0: Fuerteventura se encuentra en nivel 3 de alerta sanitaria. Tiene cuatro personas ingresadas en el hospital, aunque dos de ellas precisan de los servicios de la unidad de cuidados intensivos. Las perspectivas económicas tampoco parecen muy halagüeñas. Vamos a hablar de todos estos temas con el presidente del Cabildo, con Sergio Oret. Buenos días, Sergio.
1: Buenos días día a todos los que nos escuchan.
0: bueno Hoy precisamente se reúne una comisión de sanidad para hacer un poco de seguimiento, evaluar la situación. Eh, que es lo que se espera?
1: Bueno, nosotros nuevamente, hemos bueno, el Cabildo de Fuerteventura, vamos, como eh, autoridad sanitaria insular, aunque las competencias no son nuestras, que son del área del área de salud de la Consejería de Sanidad del Gobierno de, de Canarias, pues hemos, en esa labor fundamental de intentar coordinar a todas las instituciones para tener una acción conjunta, y, y en este caso contundente, para corregir de inmediato, como ya nos tocó hacer hace, bueno, pues tres meses y medio, el, para corregir de inmediato la tendencia que tenemos ahora mismo bueno, hemos convocado a ayuntamientos la directora insular del área de salud de Fuerteventura al director general de salud pública y al director insular de la administración del estado que esperemos que ninguno de los tres estuvo en la última reunión esperemos que hoy estén hemos tratado de coordinar las agendas de todo, porque bueno, la situación vuelve a ser eh, preocupante y tenemos que estar trabajando, entendemos que conjunta y coordinadamente para ponerle remedio inmediato. Nosotros, por parte del Cabildo Fuerteventura, aquello a lo que nos comprometimos en la última reunión, que si no recuerdo mal fue apenas hace dos semanas y media, a principios de julio, eh, una cosa así, ya hemos puesto en marcha esa campaña... Eh, que nos a la que nos comprometíamos nuevamente para seguir nos decían que lo más eficaz sigue siendo el cumplimiento de las normas que respetemos los grupos máximos que respetemos la, las distancias y que evitemos desde luego las situaciones que son las que están generando el, esta esta bueno esta propagación de la pandemia o este nuevo pico que tenemos que son fundamentalmente vinculadas pues, al ocio nocturno a, bueno, a reuniones familiares digamos que se descontrolan y ese tipo de cuestiones que si actuáramos todos con responsabilidad no estaríamos en esta situación tenemos unas variantes digamos del virus bastante más contagiosas que, que, que al principio de la pandemia lo estamos viendo en el número de casos ese es uno de los de los datos que, digamos, por, que, que explican el porqué de tantos casos en, en estos momentos cuando además ya afortunadamente hay un porcentaje significativo de la población que está vacunada, vacunada. o sea, esta variante tiene mucho más efecto, mucha más facilidad de propagación y de, de contagiarse con lo cual tenemos Delta. que seguir extremando las precauciones y no bajando eh, la guardia afortunadamente está teniendo menos necesidad de hospitalización ese es un dato que todavía no es alarmante, pero ya a diferencia de la semana pasada empezamos a tener ya casos de hospitalización y dos en UCI
0: Presidente, eh, hablábamos bueno, apelábamos a la conciencia y la responsabilidad individual, pero estamos viendo bueno constantemente fiestas y ayuntamientos por ejemplo como el, el Oliva que dicen que no tienen suficientes efectivos para realmente bueno pues controlar la situación en la medida que, que se precisa ustedes como cabildo en esta reunión que van a mantener no sé si la delegación de gobierno van a bueno pues eh, pedir instar solicitar más efectivos para poder controlar este esta situación bueno,
1: aquí se da una, ahora una controversia distinta a la que tuvimos bueno hace pues casi cuatro meses cuando también estuvimos el nivel 3, que es la regulación que hay ahora mismo, en la reunión de principios de julio, claro, ya la, tanto la, lo, los responsables de seguridad de emergencia, de fuerzas y cuerpos de, alarma, de seguridad de la situación, del Estado, claro, ¿no? ahora hay antes todavía había una digamos un marco legal que permitía, digamos, que daba muchas más eh, posibilidades de control a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a policías locales, o la, o, la, o la propia cooperación de, de, de Protección Civil, o si me dice, en, en el sentido de que había unas normas más estrictas que ahora en todo el país ha ido tendiendo a ir compaginando, bueno, pues lo que es ir dando facilidad de movilidad, ir facilitando la recuperación de la actividad porque también la economía es importante, y entonces en esa reunión de principios de julio ya nos decían que claro, que ahora eh, su presencia no es tan efectiva porque realmente las normas son bastante más flexibles que, que, hace, uh -huh. que hace cuatro meses. Eh, por nuestra parte, eh, si se entendiera que la cuestión es reforzar la digamos lo, lo, los efectivos de fuerzas y cuerpos de seguridad no tendremos ningún inconveniente como ya hicimos hace cuatro meses en, digamos, en recurrir a la Policía Canaria que bueno, lo hicimos, creemos que se hizo un, un buen papel, pero también esas reuniones de coordinación, lo que sí se pedía las propias policías locales es que claro, que los expedientes eh, cuando hay un expediente sancionador, que no es lo que se persigue, siempre lo hemos dicho que uh -huh. eh, todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policías locales, eh, tenían una misión informativa inicialmente pero claro, cuando ya había casos que eran reiterativos y que, digamos, y que obviaban el cumplimiento de las normas, pues no quedaba otra que sancionar administrativamente, pero claro, después las sanciones administrativas tienen que tener continuidad y es así que ya es una responsabilidad uh -huh. fundamentalmente de las instituciones locales y de la administración de, del estado en darles trámite para que realmente tengan ese, ese efecto de, de, ¿Es
0: asorio, de, de asorio, que es para que, corregir la, la, que vamos, las
1: tendencias. ¿O? Creo que no es excusa decir que no hay efectivos suficientes, yo creo que lo que hay es que hacer el esfuerzo que tengamos que hacer todas las administraciones para hacer eh, cumplir, cumplir las normas, que eh, a pesar de que son más flexibles, se están incumpliendo, o sea, no, no es una cuestión de que, bueno, yo personalmente creo que el, la línea de, de trabajo que se ha, o, la, o la línea, la regulación que se ha hecho es necesaria, tenemos que ir compaginando uh -huh. el control sanitario porque... el progreso de la vacunación el seguir cumpliendo las normas porque no es tan complicado y además yo creo que es positivo que te permitan también ciertas eh, facilidades y flexibilidad de movilidad y demás y el, 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 lo único que hay que hacer es respetar eh, ...los grupos máximos... ...respetar la, las distancias... ...y tratar de estar más o menos bueno con, con la gente con las personas que sueles estar y bueno, cuando claro, el problema son las aglomeraciones, cuando ya no se cumplen distancias gente de diversas procedencias lo que tienen estos efectos de, Eso de propagación. Es lo, que,
0: lo que hay que evitar eh, no. estamos viendo una cierta recuperación en el sentido de que, bueno, pues el Reino Unido está viendo un poquito, está flexibilizando esas restricciones que ha tenido en el país, estamos viendo ya más turistas eh, británicos en las no. en las islas, hay más movimiento pero nos estamos encontrando con problemas de otro tipo, al eh, no están, por ejemplo, las empresas de alquiler de vehículos, que se están perdiendo turistas porque no tienen coches de alquiler para ofrecerles.
1: Bueno, ya decíamos que en la situación en lo económico ha sido durísima durísima para todo prácticamente para todos los sectores en Fuerteventura que casi exclusivamente vivimos del turismo pues bueno, la, el cero turístico pues ha arrastrado a todos los sectores al sector hotelero y a todas las empresas vinculadas al turismo por supuesto también a las compañías de, de alquiler de coches que no debe ser fácil la recuperación del personal y sobre todo con las expectativas afortunadamente todavía eh, diga todavía no no está ni comprometido en absoluto y todo lo contrario, la, las perspectivas de cara al invierno son bastante buenas, donde ya podremos estar casi recuperando la normalidad turística, vamos a, a decir. Lo decíamos en Fitur, el verano teníamos muchas dudas y está siendo mejor, a pesar de la situación sanitaria, de la previsión que, que teníamos en mayo. Uh -huh. eh, ¿Qué ocurre? Que eh, bueno, también en la, en la lógica de la estrategia empresarial, eh, bueno, el sector, en, el sector, todas las empresas vinculadas al turismo igual no se lanzan a, a reactivar a todos sus efectivos, a todo su personal, hasta que vean que hay cierta seguridad de yo que, de que rey, va a haber demanda.
0: Añadido de que no pueden alquilar, no pueden comprar coches para ponerlos a disposición de los turistas porque no los fabrican, por el tema de los microchips. Pero bueno, yo me bueno. quedo con el tema de que es mejor eh, la perspectiva. Eh, está, mm. Hay mm. mayor reactivación de la que se preveía en el mes de mayo. Mm. Eh, no en todas las zonas mm, turísticas por igual, porque sí que estamos viendo lo que hay todavía como el Castillo. Ahora se empieza mm. un poco a haber movimiento y sin embargo sí, la Olima que... bueno, pues, mm. ha habido un movimiento casi constante. ¿no? Vamos a ir avanzando mm. Cuando, sí. Presidente, usted decía hace pocas semanas la responsabilidad de garantizar el equilibrio entre el desarrollo y la preservación territorial queda en sus manos. Son palabras que decía usted tras la constitución del órgano ambiental uh -huh. del Cabildo, un órgano que los ecologistas han recurrido como.
1: Bueno, eh, eh, bueno, cada asociación, colectivo bueno, está. En, legitimado a emprender las acciones administrativas y recursos que, que considere. Nosotros creo que hemos consigo, vamos, constituido un buen órgano ambiental, además diverso, porque tiene que ser diverso, desde digamos, de personas con experiencia. Eh, fundamentalmente y con conocimientos de lo que son lo que, digamos, los valores eh, naturales, ambientales, de flora fauna, eh, paisaje y después también eh, con el complemento necesario, porque claro cuando se hace la evaluación ambiental pensemos que no, no es un equipo para proyectar, los proyectos llegan y lo que tienen que es, es evaluarse claro, las estoy... incidencias de esos proyectos sobre el medio ambiente. Lo que pasa donde... es que
0: la crítica que. No, no y hay una segunda la... pa...
1: No, y hay una palabra es una segunda parte que es la que iba a decir ahora. Eh, una parte es analizar la incidencia de los posibles proyectos de los proyectos que se tramitan, que vienen redactados sobre el medio ambiente, donde ese equipo de especialistas es el que tiene que evaluar eh, básicamente esas posibles afecciones y las resoluciones puede ser. Eh, negativas porque se ve que hay una incompatibilidad total del proyecto con el medio, pueden ser favorables sin ningún condicionante, que no es lo habitual, <ríe> no es lo habitual porque normalmente los órganos ambientales, yo creo que en el, en el ejercicio de su responsabilidad, lo habitual es que sean resoluciones favorables con condicionantes, y los condicionantes son condicionantes de tipo técnico, uh -huh. de ajustes de algunos aspectos del proyecto, para buscar eh, la solución de dar viabilidad a una actuación, cuando efectivamente se ve que no es incompatible con el medio, pero causando el menor impacto sobre el medio. Entonces, esos condicionantes son de tipo técnico, entonces es importantísimo que en un órgano ambiental también haya una serie de perfiles técnicos donde esos condicionantes que se pongan, vamos a decir, tengan sentido técnico y tengan sentido de poderlos ejecutar. Uh -huh. Porque, bueno, no quiero... Pero poner... hay también
0: un sentido político que cuando hay personas que conforman un órgano y están vinculadas políticamente porque son cargos electos activos de determinadas formaciones políticas... Eh, ...pues ahí puede suscitar bueno, ¿no? eh, hecho, alguna ahí puede... controversia.
1: Bueno, es un... bueno, puede haber controversia, pero desde luego la yo creo que no es eh, incompatible ejercer la política... ...con continuar con la actividad eh, profesional de, de cada persona. Eh, hay algún caso concreto, que hay algún cargo público, pero que no está con dedicación exclusiva... ...ni siquiera ligado en el ejercicio de sus funciones eh, políticas... Se ha antes uh -huh. con los servicios y se ha vuelto uh -huh. a consultar, y eso no impide que haya un ejercicio de actividad profesional. Eso sí, obviamente en todos aquellos asuntos que tengan que ver con la institución donde se es cargo público, habrá un deber de no participación y de abstención, en uh -huh. fin, al igual que también hay funcionarios de otras administraciones. ...que participan del órgano... ...y en los asuntos que tengan que ver... ...con la administración de la que forman parte... ...pues lógicamente no participarán... ...en esos debates, pero bueno, es un órgano... ...por eso tenemos siete titulares... ...y siete suplentes, o sea que bueno... ...y iremos Ajá. dando eh, respuesta a ese, a ese tema... ...bueno, la, el recurso recurso ...están preparándose los servicios... ...la respuesta al recurso... ...pero en ese sentido... Desde uh -huh. un
0: o sea, punto de vista formal y jurídico
1: no vemos ningún tipo de, de, de inconveniente y respetamos por supuesto las opiniones de cualquier persona, colectivo o, o lo que sea, pero nosotros Más nuestra cuestiones. misión es tomar decisiones y creo que hemos constituido un órgano para... Eh, Tramitar los expedientes para tratar de sacarlos adelante y sacarlos adelante respetando siempre los valores ambientales y paisajísticos de nuestra isla, buscar esa solución de compromiso entre dar respuesta a las necesidades que tiene nuestra población, pero respetando el, el medio ambiente de Fuerteventura y el, y el territorio de Fuerteventura
0: En ese respeto y en ese en esa ordenación de los recursos y las infraestructuras, es importante ahora a ver qué se hace con esa implantación de tantos parques que están previstos en la isla aquí también se genera bueno, pues otra controversia PIOF o plan sectorial que iría más, más rápido, caminando más rápido.
1: Bueno, eso depende de, 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 de de, de en qué momento esté cada uno. Eh, esa reflexión es verdad, bueno, lo, los dos son compatibles, esa reflexión es verdad que el, si empezaran eh, al mismo tiempo sería más rápido de tramitar un plan territorial especial, eh, afortunadamente el plan insular tiene ya bastante más camino eh, recorrido, pero es verdad que es un, un documento que no solo aborda los aspectos energéticos, sino que tiene la obligación de entrar en muchas más cuestiones
0: territorio. donde
1: es mucho más complicado llegar a, a consenso ya no solo desde de, de la propia corporación insular, sino del, de la, en lo que son las partes discrecionales de, de los dirigentes, pues están los, los las exigencias legales que se tienen que estar eh, sí o sí con los propios ayuntamientos colectivos, o sea, es un documento muchísimo más amplio eh, donde la, digamos, las consideraciones sociales, opiniones de colectivos tal, van a tener mucho más, más peso que en, cuando son documentos eh, sectoriales que también eh, preocup debe, deben preocupar a la sociedad porque analiza aspectos muy importantes como va a ser el, el energético. Ya nosotros lo eh, decíamos que en ese acuerdo que planteábamos, nada más, que queríamos aclararlo, que no es que se estuviera en absoluto en contra de la preocupación vecinal en los distintos colectivos que lo hacían, sino que las propuestas que nos hacían, consultadas con los servicios de, del Cabildo, eh, los propios servicios entendían que no, vamos a decir, eh, eran posibles. Eh, posibles de llevar a cabo porque no se ajustaban al marco legal vigente, pero no que, no queremos hacer ningún tipo de reproche porque ahí lo positivo es la preocupación que existe en la sociedad por un tema que también compartimos desde la Corporación Insular, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo que en definitiva es sí a las renovables, pero no a los criterios o a la forma en las que no se están implantando manera, ¿no? en el territorio que tenemos que ponerle remedio a esa situación. Y los instrumentos son varios. Y entonces ahí les decimos que nosotros habíamos hecho una propuesta desde el gobierno, no una propuesta política del grupo de gobierno, sino una propuesta consensuada con los servicios del Cabildo de, para eh, definir lo que entendíamos que era la hoja de ruta en materia energética que, tendría, que teníamos que trazar. ...que ofrecimos a la oposición para que fuera una acción de consenso... ...justificando, tuvimos un amplio debate en la Junta de Portavoces... ...bueno, yo creo que más por motivos políticos... bueno, pues, bueno ...respetamos también la postura de la oposición... ...quiso tomar la, la decisión, dice... ...no, nosotros no compartimos la del gobierno... ...pero no colocamos con, con los vecinos, ¿no? ...con la iniciativa vecinal... ...y creo que las dos son compatibles... ...porque el objetivo es el mismo... Lo que la iniciativa vecinal, las acciones que se planteaban, nuestros servicios nos decían, mire, ustedes pueden tomar el acuerdo político si quieren, pero esto no lo van a poder impulsar porque no se ajusta a la legalidad vigente y van a tener los informes desfavorables de los servicios. Y por eso sugeríamos esa alternativa. Consensuada con los servicios, que ya está en marcha, ya están preparadas. En estos días saldrá la consulta pública para valorar todos los criterios en esa, la, respecto a las ordenanzas provisionales que ya nos, eh, nos habíamos comprometido para que toda la población de Fortentura pueda opinar sobre los criterios de implantación de todo el sector energético, de producción o ¿Saben hacer lo
0: primero, una consulta pública una consulta ciudadana?
1: Sí, la consulta ciudadana sale en, en los próximos días ya se enviará en estos días a publicar al al boletín y no vamos a computar agosto y bueno, uh -huh. no creo que así, por lo menos que esté todo septiembre ¿Y esa
0: consulta ciudadana, la ciudadanía ¿en, qué va, en base a qué puede opinar? Bueno, nosotros
1: estableceremos una, una una visión general previa sobre los posibles criterios cómo entiende la sociedad de Fuerteventura que son los criterios básicos o los criterios generales con los que ...debemos recoger en, la, en nuestro ordenamiento, en este caso serían las ordenanzas provisionales... ...para ir acotando, digamos, la, las o, o para ir imponiendo condiciones... ...a la implantación de energías renovables en Fuerteventura... ...y evitar tanto, eh, digamos, afecciones inadmisibles al medio ambiente... ...y también evitar afecciones innecesarias a la población... ...porque desde el gobierno siempre sostenemos que la potencia que se puede instalar en Fuerteventura... Para inyectar a la red por medios alternativos, que no es ilimitada, que está limitada por cuestiones técnicas, se podrán tramitar muchos, muchas plantas fotovoltaicas, muchos parques eólicos, pero no todos van a tener autorización administrativa, porque no todos pueden inyectarse a la red, donde la potencia está limitada. Bueno, pues que esa potencia que limitada que podemos implantar en Fuerteventura, que cuanto mayor potencia tengamos, menos horas va a funcionar la central del charco. Y eso va a ser bueno para los vecinos del Charco, pero para Fuerteventura y para el planeta en, en general, bueno, pues que esa potencia la podemos conseguir instalar en zonas que ni afecten, eh, digamos, en modo considerable al medio ambiente y que tampoco afecten a las poblaciones. Y tenemos algún mal ejemplo, algún mal ejemplo que no eh, autorizó el Cabildo, que autorizó el gobierno de Canarias con ese artículo 6b que también estamos en ese acuerdo pedíamos que se cambiara. Eso parece que no le gustaba mucho al grupo socialista. Tiene la responsabilidad del Gobierno de Canarias, del Parlamento de de impedir es
0: ese interés general dentro de la ley. El
1: artículo suelos? 6b, uh -huh. ese es de la Ley Eléctrica. Uh -huh. Nosotros hacemos, digamos, la hoja de ruta que trazábamos y a la pregunta que me hacía de si plan insular o plan territorial especial, la respuesta del Gobierno del Cabildo va a ser los dos. Nosotros vamos a poner en marcha los dos y tu met el plan insular que ya estaba y eh, en este pleno irá también el acuerdo de inicio de tramitación del Plan Territorial. Especial de todo lo que son los recursos energéticos, el plan territorial especial energético, tanto con medios convencionales como con medios alternativos, e iremos caminando en paralelo. ¿Cuál llegará primero? Pues bueno, pues eso lo veremos, pero los dos son compatibles, los podemos abordar de modo coordinado, que es como tiene que ser, e iremos avanzando con el plan insular y con el plan territorial especial energético, y también con las ordenanzas provisionales, donde, que estas ya salen a consulta, que van a ser muchísimo más rápidas que los otros dos. Por eso ya empezaremos a tener un instrumento. Que no será el definitivo, no es el que nos va, nos va a permitir ya tener una ordenación detallada y, y digamos con mucho más, con mucha mayor definición o concreción uh -huh. gráfica, pero sí nos va a permitir ya establecer criterios generales que eviten eh, situaciones como las que se han dado. Eviten en lo que son las competencias del Cabildo de Fuerteventura. Porque a todo esto nosotros podemos hacer todos estos deberes, pero si el artículo 6 bis de la ley eléctrica mantiene la redacción que tiene el gobierno de Canarias. Se, vol se podrá volver a saltar no el plan insular vigente uh -huh. las ordenanzas provisionales que hagamos el plan territorial especial energético que aprobemos o el nuevo plan insular que aprobemos por eso en ese acuerdo que no apoyó el grupo socialista también se pedía que el gobierno también hiciera sus deberes e iniciara de inmediato la tramitación de la modificación de la ley eléctrica para que el artículo 6b no se puede asaltar el Gobierno de Canarias... ...la voluntad de los ayuntamientos... ...del Cabildo de Fuerteventura... ...y en definitiva... ...de la sociedad de nuestra isla... O sea, que uh -huh. ...nosotros haremos nuestros deberes... ...pero también le pedimos... ...al Gobierno de Canarias que haga lo suyo. Uh
0: -huh. Estamos hablando de la ordenación... ...en cuanto a materia eléctrica... ...le iba a preguntar también... ...estamos en verano... ...y hay bueno, pues, cierto malestar en algunos sectores... ...sobre todo el sector de las acampadas... ...que han visto un año más... ...que finalmente no ha llegado ese PIOF... ...no se han podido regular... Las ubicaciones y están la pregunta está en el aire. ¿Cuándo? ¿Para cuándo?
1: Mira, nosotros, respecto a la acampada, ya hicimos la consulta pública, además, eh, por dos ocasiones, porque después recibimos algunos colectivos que no se enteraron de, de que había salido información pública. Ya hemos recabado la, las informaciones de todos los colectivos, ayuntamientos y demás. Está elaborado ya el pliego eh, para la contratación de las ordenanzas de la acampada, que está remitido al al organismo GESPLAN en, en ese paquete de planeamiento donde también están las ordenanzas provisionales energéticas bueno y otros instrumentos que nos habíamos comprometido como la ordenación de los espacios naturales, la los planes de gestión de la red natura que no se habían abordado hasta la fecha y lo estamos haciendo este nuevo grupo de gobierno hasta la fecha, que no es cuestión de retrasos de un año o dos. Uh -huh. El Parque Natural de Sandía tiene casi 10 años eh, sin PRU porque lo tumbó una sentencia y hasta la fecha nadie se había preocupado eh, por este asunto, bueno, y ordenación del territorio durante dos legislaturas y media a, bueno, perdón, durante dos legislaturas ha estado en manos de un grupo político que ahora critica la acción del gobierno, o en concreto la mía. Bueno, esa fue una voluntad mía como responsable de ordenación del territorio desde el principio de la legislatura, que este es un tema que había que abordar, que no ha sido fácil, ponerlo en marcha, y afortunadamente ya estamos en la recta final, están remitidos los pliegos para los encargos, estamos ultimando, bueno, el plan nos ha comunicado, que igual tiene puede alguna incidencia de medio por una vía o por otra, pero nosotros la, el trabajo que nos tocaba hacer al cabildo ya lo tenemos hecho, que es poner en marcha elaborar los pliegos técnicos para la contratación de estos instrumentos, en el caso concreto de las acampadas ya hemos hecho las consultas públicas y nos falta contratar para poder elaborar, porque esos son los procedimientos administrativos, uh -huh. y sí o sí tiene que ser con medios externos, porque ya lo decíamos en ese pleno político de que se cuestionaban las decisiones que ya había tomado en ordenación del territorio, uh -huh. teníamos dos técnicos técnicos ...hasta hace unos meses y afortunadamente eh, desde que comenzamos este nuevo grupo de gobierno... ...que se incorporaron dos arquitectos a la plantilla del Cabildo, en infraestructuras... ...le puedo asegurar que nos hacían falta los dos arquitectos, pero yo tomé la decisión de que estuviera uno en infraestructuras... ...y en otro en ordenación, porque aunque los instrumentos de ordenación son largos en el tiempo... ...igual políticamente son menos visibles porque cuesta, pero. Hay que eh, ponerlos en marcha para que alguna vez puedan existir y tengamos la regulación que, que necesita Fuerteventura. Mm, en todo este proceso y en los vaivenes del gobierno, también lo decía en la, en la sesión constitutiva, Tiempos. el grupo socialista y el expresidente anterior que asumió las competencias no dio un solo paso en materia de ordenación del territorio durante tres meses que paralizó todos los expedientes. También, el nuevo gobierno, tuvimos alguna incidencia que nos afectó, igual a, a un mes, mes y medio, que la corregimos de inmediato, y bueno, y estamos yo creo que navegando con un rumbo firme y a buena velocidad, y ahora lo que falta es contratar los instrumentos, en el caso de, la, de las ordenanzas provisionales, yo creo que en los próximos meses ya las tendremos eh, contratadas y espero que desde ahora en un tiempo de seis siete meses ya las podamos tener eh, aprobadas que es el objetivo que, o sea, para que
0: 2022 tenemos 2022 podríamos decir sí, que ya sí, está sí, sí. es el objetivo, ese tema y
1: asumiendo ¿Y de que va con más retraso de que el que inicialmente eh, yo mismo había previsto pero bueno cuando poco... las dificultades administrativas existen eh, pero y no, y no quiero digamos mirar hacia atrás pero las cosas hay que tomar la decisión de ponerlas en marcha y eso no sabía la, la regulación de las acampadas y camping. El problema no es de este año, ni del pasado, ni de hace tres. Lleva, se podían haber puesto en marcha hace 10 o 15 años, tampoco se habían puesto en marcha y desde que yo asumí la responsabilidad de ordenación del territorio fue uno de los objetivos es que puse en marcha junto al resto del paquete de planeamiento, mm. que no es poco, es bastante ambicioso, pero que hay que, que, hay que sí, afrontarlo sí, claro. si queremos tener una regulación que nos permita y, que, y evitar que pasen situaciones como las que estamos, que estamos viendo con algún, eh, con algún parque eólico.
0: <risa> Hablamos también de... Hoy se iba a presentar, finalmente se ha desconvocado la, la comparecencia de, de prensa, pero bueno, pues dar cuenta un poco de ese acuerdo con los ayuntamientos, precisamente ellos son las corporaciones locales las más cercanas, pero las que más dificultades atraviesan, sobre todo a la hora de firmar muchísimas licencias y muchos proyectos porque no tienen personal técnico para hacerlo. ¿Con este acuerdo de, del Gobierno, eh, ¿se
1: pueden acelerar esos trámites? Bueno, lo decíamos desde la rueda de prensa que dábamos después de la conformación del nuevo gobierno insular, el 11 de marzo, de todo el paquete de acciones que sugeríamos para salir de antes con, con, de esta situación, en lo sanitario y en lo económico, decíamos con claridad que entendíamos que la situación, vamos, vamos a tener unos años dificilísimos, esto es una, una situación en lo económico también, sin precedentes, por lo menos hay que remontarse a, uh -huh. a, 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 la, a las guerras mundiales para ver situaciones parecidas a las que estamos viviendo en lo económico y que esto exigía la máxima implicación del cabildo insular y la cooperación eh, con los ayuntamientos, y además con un fin claro, y que tampoco eh, exclusivamente con el esfuerzo de las administraciones públicas, iba a ser suficiente para salir de esta situación y uno de los pilares de que sugeríamos en cuanto a las acciones a, a impulsar y a dar facilidades del cabildo era dar facilidades a la iniciativa privada, en sus distintas dimensiones, desde, desde un cuarto de aperos, a una vivienda, a actuaciones relevantes, porque todas ellas contribuyen a la generación de economía, a la generación de empleo y en definitiva a la recuperación económica de nuestra isla y a garantizar el, el empleo de las familias de, de Fuerteventura. Y en ese sentido, en esa dar facilidades a la iniciativa privada entendíamos que era fundamental agilizar las tramitaciones administrativas, especialmente agilizar también las oficinas técnicas municipales y poníamos en marcha un plan de cooperación específico de asistencia a los ayuntamientos que inicialmente lo hacíamos con tres, con los que entendíamos que tenían mayores problemas económicos y de dotación, digamos, humana o de equipos humanos en sus oficinas técnicas, como eran Betancuria, Antigua eh, y Tuineje. Un plan de cooperación que por parte del Cabildo ya... Podemos decir que hemos culminado porque hemos hecho un abono anticipado a las demandas eh, municipales y esos planes ya están en marcha, ya los ayuntamientos están incorporando a ese personal técnico que era un poco de lo que se iba a dar uh -huh. cuenta hoy y bueno, hemos decidido, sí que bueno, tenemos también la, la rueda de prensa con, con los asuntos de, de sanidad pero bueno, no es eh, ocultar nada porque se les va a dar cuenta detallada uh -huh. de, de la situación de, del expediente a través del comunicado y la información que ustedes, que ustedes necesiten pero bueno, por parte del Cabildo afortunadamente podemos decir que este empieza a ser en este año, porque el plan uh -huh. es plurianal, ya es un objetivo cumplido, porque hemos liberado los fondos y esos fondos han llegado a los ayuntamientos para permitirles mejorar los equipos humanos de las oficinas técnicas, agilizar los trámites administrativos y que todo el que quiera hacer algo o no se arruine o no se aburra por los tiempos eh, dilatados que tienen muchas licencias municipales.
0: 38 minutos pasan de las 9 de la mañana. Una de las últimas cuestiones ya. Eh, oposición, eh, sobre todo el Partido Socialista, está haciendo una oposición bastante beligerante eh, con los tres partidos contra los tres partidos que, que conforman el, el gobierno. Eh, algunas de las críticas, sobre todo encaminadas a los retrasos en ayudas al deporte o, por ejemplo, a los empresarios, ahora que hablamos de la recuperación económica.
1: Bueno, nosotros la labor de la, de la oposición la, la respetamos, eh, obviamente entendemos que lo que no va a hacer la oposición es aplaudir la, la acción de, del gobierno, eh, lo decíamos en concreto, por ejemplo, con las ayudas a pymes y, y autónomos, había una situación, ¿no? cuando se aprobaron estas ayudas, eh, poníamos también en valor las que se sacaron de, en el gobierno anterior, del que yo también formaba parte, yo creo que fue una buena acción, eso sí, en una situación excepcional de estado de alarma que permitía que no se hiciera convocatoria pública de las ayudas y sin bases alguna, con unos criterios de adjudicación, Ajá. se eh, adjudicaron o, de, o de, eh, se concedieron esas ayudas, pero esa era una situación excepcional en el estado de alarma. Una vez terminó el estado de alarma, ojalá hubiésemos tenido ese escenario, no teníamos ese escenario. Y desde que entramos eh, a formar, o oh, se conformó el nuevo grupo de gobierno, sin que existieran bases elaboradas para esta ayuda, se elaboraron las bases. Tuvimos que pedir los informes sectoriales donde sigue faltando uno porque bueno hay un vamos a decir, un conflicto de competencias entre ¿Cuál? el gobierno de Canarias uh -huh. y, o la comunidad autónoma y el Estado. No se ponen de acuerdo en uh -huh. quién tiene que emitir uno de los informes que tienen que formar parte del expediente. Estuvimos ampliamente debatiendo sobre ese tema en el Pleno, que quisimos dar la palabra especialmente a, a, al Secretario General del Pleno, donde nosotros lo que decíamos es, si los servicios no nos ponen impedimento, y son es la comunidad autónoma y el Estado quienes no se ponen de acuerdo, mientras no hay impedimento de nuestro servicio, nosotros vamos a continuar adelante, porque lo que no pueden es estar las pymes eh, y autónomos esperando a que se ponga de acuerdo la comunidad autónoma o el Estado, que lo gobierna el sí mismo signo político con lo cual si querés, políticamente por lo menos podían exponerse de acuerdo y emitir un informe para que esto no fuera un impedimento ahí igual sí que podía hallar una mano importante el grupo socialista y uh -huh. decidir cuál de los dos emite el informe porque están pasándose la pelota y ninguno eh, informa y nosotros lo que decíamos el gobierno del Cabildo es que lo que íbamos a hacer era tirar adelante porque los servicios de la institución insular no nos estaban poniendo impedimento y que de la misma forma que fueron buenas las ayudas ...que se sacaron el estado de alarma, creemos que estas son buenas y necesarias. Y hemos puesto 11 millones de euros que tienen que llegar cuanto antes a los pymes... ...a las pymes y autónomos de Fuerteventura, que no pueden ofrecer, no pueden dilatarse más. Nosotros las pusimos en marcha desde que entramos el 11 de marzo. El gobierno anterior las podía haber puesto en marcha antes, iguales que estaban en una situación que no querían, digamos, impulsar acciones que igual no iban a culminar. Creemos que no se puede jugar de esta forma con los intereses de las pymes y autónomos de Fuerteventura, porque cuando se está en una institución hay que tener la responsabilidad, y en la misma forma que no hicieron nada en ordenación del territorio, tampoco lo hicieron en esos tres meses de transición en materias de ayudas a pymes y autónomos, creo que eso es una irresponsabilidad muy grande con las pymes y autónomos de Fuerteventura, nos tocó hacerlo a partir del 11 de marzo, lo hicimos a toda velocidad, y con el procedimiento que marca el nuevo marco legal que tenemos que hacer, la convocatoria pública que ya está hecha, de la información pública de las bases, y ahora sacarla a convocatoria, si hubiesen empezado ellos en diciembre o en enero ¿Para
0: se pueden, pueden o, estar ya inyectando si no en no recuerdo mal
1: Creo que el 23 o así, o el 20 algo de julio termina ya el periodo de información pública de las bases, recabaremos las aportaciones que nos hayan hecho, veremos, tenemos que resolver sobre ellas, Oye, ya siempre hemos dicho que todas aquellas que sean positivas las vamos a, a asumir, las vamos a incorporar, aprobaremos definitivamente las bases y sacaremos ya la convocatoria para presentar las solicitudes que eh, lo decíamos, que esperamos que durante el mes de septiembre ya esté esa convocatoria para poder resolver cuanto antes que estos 11 millones de euros lleguen a las pymes y autónomos de, de Fuerteventura y, y algo parecido nosapa, nos ha pasado también con las ayudas al deporte que ahora también tienen que ser no caben concesiones directas, tenemos que hacer la correspondiente eh, convocatoria pública, yo creo que hay lo positivo que se ha aumentado como nunca las ayudas a, al, al deporte en todas sus vertientes desde eh, no, de clubes, eh, de deportistas individuales, yo creo que el Cabildo ha puesto a disposición de, de la sociedad de Fuerteventura más recursos que nunca en cuanto al deporte lo hemos dicho es un, un, un elemento esencial para la, la sociedad el fomentar el deporte y después también esa en la importancia que tienen seguir cada vez eh, adquiriendo más peso el binomio turismo y deporte porque bueno va orientado también a la diversificación económica de Fuerteventura en este caso a la diversificación de la, de la oferta turística pero bueno, Unido dicho todo esto
0: al sector primario decía
1: la oposición eh, lo, lo que no va a hacer es aplaudir eh, la opción del gobierno pero creo que en este caso concreto mmm, se equivocaron, no apoyando estas ayudas en el pleno la, y mire que hicimos un esfuerzo de que fueran unas ayudas consensuadas esto decimos que las aportaciones que quisieran hacer que iban a salir de información pública porque era una obligación legal que estábamos abiertos a, a escuchar todas las sugerencias yo creo que fue más un criterio político de no apoyar una decisión positiva de del gobierno, bueno, y ahora criticar los plazos, los plazos son los que marca la ley. En el estado de alarma eran otros, ojalá hubiésemos tenido esa situación, no hubiésemos podido saltar esta, esta información pública de las bases, pero es el procedimiento que nos determinan los servicios. Y en lo que sí que podía hallar una mano de verdad el Grupo Socialista, no al gobierno, a las pymes y autónomos de Fuerteventura, es pedirle que el gobierno del estado y la comunidad autónoma dejen de pasarse la pelota en ese informe que tienen que emitir y que al margen de, 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 digamos, de opiniones, eh, de competencias de, 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 del Estado, de la comunidad autónoma, que se emita de una vez ese informe para que esto no, pueda, no llegue a ser un impedimento en el trámite final de estas ayudas que queremos conceder cuanto antes.
0: Gracias, presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, por una exposición bastante amplia. Nos quedan temas pendientes, pero bueno, es la, la actualidad de, va mandando y así le emplazamos a una nueva cita. Gracias. Y eh, si no le vemos antes por los estudios, feliz verano.
1: Bueno, estaremos trabajando también. Feliz verano a toda la población de, de Fuerteventura. Aprovecho, muchas gracias a ustedes por las iniciativas que están teniendo y cubrir todos estos temas de, de actualidad, a Insular. Y sí, aprovechar para seguir insistiendo en ese llamamiento en general a la población de Fuerteventura de que disfrutemos del verano, pero que lo hagamos con responsabilidad en beneficio de nuestra salud y también en beneficio de la recuperación económica en nuestra isla y de garantizar el empleo a las familias de, de Fuerteventura
0: que tanta falta hacen, gracias buen día
1: a Ustedes Pia.